0: I november i sidste år, 2019, der udgav Erik sin anden bog, Teal Dots in Orange World. Det er nu cirka 5 måneder siden, så hvordan er det gået? Hvad har folk spurgt om, og hvad stiller det spørgsmål til? Alt det skal vi snakke om i denne her episode af Fremtidens ledelse to Go. Så tag en kop kaffe og lyt med. Hej Erik.
1: Hej Line, velkommen tilbage på kontoret efter (laughs) corona-isolering. Ikke isolering, det er noget, man putter ind i væggen. Isolation. (laughs) Corona-isolering, det er noget helt andet.
0: Ja, præcis. Vi har har barikaderet os med kaffe og håndsprit og diverse, så vi håber, det går at være tilbage.
1: Det er rart at være tilbage på kontoret.
0: Det er meget rart at være tilbage. Vi er et ordentligt skrivebord. Bestemt. Som sagt, så er det nu 5 måneder siden, at Teal Dots in an Orange World den udkom. Øhm, først i UK og, og Danmark, og så senere var det først i februar i USA.
1: Det er rigtigt. Um. Amazon.com frigav den i, i februar, hmm. og det er lidt forskudt. Først det, det engelske eller det europæiske marked, og så det, det amerikanske marked.
0: Ja. Og i den tid, der er gået, de cirka 5 måneder, der er gået siden da, der, der har du holdt været 20 foredrag, keynotes, noget af den stil?
1: Ja, det vil jeg skyde på. Det blev jo selvfølgelig afbrudt for en måned siden af noget, noget corona-lockdown. Mm. Men indtil da, ja, 20 oplæg øh, rundt, i, øh, rundt i Danmark. Mest i, mest i København og i Aarhus og nogle enkelte andre steder.
0: Ja, oh, fedt. Så det, jeg tænker, vi skal snakke om i dag, det er, hvad hva, siger folk til det? Hvordan mm. tager de imod budskabet? Men det kunne være fedt lige at starte med, hvad er budskabet til dem, der ikke kender bogen og ikke har været ude og Købe den endnu, eller læse den endnu. Mm. <laughs> Så hvad handler den om?
1: Bogen handler om øh, moderne organisationsformer. Bogens titel, Teal Dots in an Orange World, bygger videre på øh, en, øh, en model, som øh, Frederik Lellou har bygget. I 2014 udgav han en bog, der hedder Reinventing Organizations, som er rigtig fin. Øh, en, en lille tyk bog. Så man kan sige så den. Nogen synes, den er svært at komme igennem. Den er også, fordi den er så populær, og så rammer sig rigtig fint ind i, hvad der er behov for nu, så er den også udkommet i nogle sådan lidt tegnelser versioner, hvor man kan, man kan se en masse gode billeder på den. Den bog beskriver fem farver for organisationer, hvoraf den, den øverste eller den ypperligste farve er teal. Og det er en organisationsform, som er baseret på selvledelse, på on tænkningen også på demokrati, på øh, øh, en holistisk forståelse af, hvad menneske er på arbejdspladsen. Og øh, mange af dem, som har arbejdet med den type organiseringer, om, det, om du så kalder det sociokrati, eller, eller agile, eller teal eller hvad man nu kalder det, har også oplevet, at det er måske svært at skalere. Så i stedet for, at man skal gå all-teal eller all-agile, så er flere begyndt at kigge på en blanding af noget øh, god klassisk byråkratisk hierarki og noget nytænkning, noget, noget progressivt, altså et mix. Det, som Jacob Morgan kalder et flatterki, en blanding af noget fladt og noget hierarki. Og det er lige præcis den flade del, som jeg beskriver med teal, og den hierarkiske del, som jeg beskriver med orange.
0: Så det er en bog, der beskriver, hvordan man bygger fremtidige organisationer?
1: Præcis, det er en bog, som tager fat i, hvis jeg nu skal bygge, en teal prik eller et teal team, hvad skal der så foregå omkring det? Mm-hmm. Og jeg lægger faktisk meget mere fokus på det, der foregår omkring mellem eller under teamet, i stedet for det, der foregår i timet, fordi det er beskrevet rigtig, rigtig fint i mange andre bøger. Many Voices, One Song for eksempel er et klassisk eksempel på den, som beskriver sociokrati og holokrati i en praktisk form, og det er en skidegod bog. Så det, som jeg fokuserer på, det er øh, ikke hullerne af osten, tværtimod, så det er osten. Hvad er, det? <laughs> ja. Hvad er det, man som, som, som corporate funktion eller som corporate organisation skal etablere, hvis man vil have øh, et økosystem eller en organisation, hvor man kan få selvledende eller, eller teal prikker til at opstå?
0: Hvorfor, hvorfor tænkte du der op behov for det? Fordi når du siger, at det, at det er beskrevet, øh, er det fordi, at sociocracy og øh, holacracy, er det fordi, det ikke virker i større skala?
1: Jeg har i hvert fald svært ved at finde cases, hvor det fungerer. Ja, der, der findes mm. nogle af de der ekstreme cases, som altid bliver hævet frem. Altså Morningstar, Burtsorg, Hire og, og, og Vincit. Så er Sådan nogen, som, øh, som kan gøre det. Men når man så begynder at grave lidt i nogle af, af casene øh, så er der stadigvæk en form for services, hvor, som tilflyder de her teams. Selve teamsene og den ånd, der ligger i det, er svært at skalere. Onboards er svært at skalere. Teal er svært at skalere. Så det er skaleringsproblematikken, jeg går mm. ind og takler. Og kigger på, at teams af sig selv knækker, når de bliver større end 5 eller 25 eller 75, eller sådan nogle nøgletal, som også er donbass uh, numre, en mm. plural. Uh, og i stedet for, at man arbejder mod det og siger, at vi skal have store teams, som er baseret på teal og sociokrati, så kigger jeg på det, der foregår, eller kan foregå mellem teamsne for at vi kan få skabt de her øh, prikker.
0: Så det handler om skalering? Det handler om at kunne tage alt det gode og skalere op til 200 300000 mand?
1: Præcis. Mm. Ja, så det handler om skalering, om problematikken i skaleringen, som den er lagt op, og vi har diskuteret den øh, nogle år, måske mm. 10 år. Og så tager jeg en anden vinkel, hvor jeg ikke vil have teal over det hele, men jeg vil have en blanding af teal og orange.
0: Og så du er ude og holde foredrag eller taler med virksomheder, hvad er, det, hvad er det, der fanger folk?
1: En af de ting, som folk siger, det er, at med den model, som er sådan en 3x3 matrix med, med elementer i, så kan de pludselig forstå, hvordan de kan investere eller fokusere på de elementer, der skal til for at hjælpe teamsene på plads. Der er også en, der sagde, at han kunne bruge den til at diagnostisere og finde ud af, hvorfor det var gået galt med deres transformation. De manglede simpelthen nogle komponenter, og nu havde han fået et redskab til at forstå, hvordan han kunne arbejde videre med det. Så folk siger, at det giver dem nogle nogle redskaber til at komme videre. Folk siger også, at at, dem, som kvitterer mest for det, det er folk, der sidder i store corporates, men har en progressiv tænkning. Mm. Og det er faktisk lige præcis dem, den har skrevet til. Dem, som læser bogen, og som egentlig er teal, og har transformeret sig, de får mindre ud af den. Færre nok, men den har ikke skrevet til dem. Den er ikke skrevet som en forlængelse af nogle af sociokratibøgerne, men den er skrevet til sådan en senior president i en bank eller mm. i en energivirksomhed, som vil prøve kræfter med en moderne tænkning mm. i en corporate struktur.
0: Ja, lige præcis corporate struktur er et væsentligt element. Det er skrevet til dem, som gerne vil gøre noget i deres corporate-verden, men, men ved, at der skal noget struktur til, når nu man er så stor. Hvis nu man er 10.000, 20.000, 40.000, så skal der noget struktur, og man slipper aldrig ud af strukturen, for den er nødvendigt. Og hvordan gør man så? Der tænker jeg, at det her er et fedt, fedt værktøj, meget håndgribeligt værktøj til at komme i gang.
1: Og det er det, folk siger. Og netop fordi den også går ind og takler skaleringsproblematikken, hvor jeg jo siger, at du behøver ikke skalere, du behøver ikke lave hele verden om, for at du kan lave din egen TLDOT inde i din business unit. Hvis du er leder for 150 mennesker, så kan du skærme din afdeling af, eller din business unit af, og inde i den lave en, 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 en transformation eller en udvikling. Så du behøver ikke sige, at jeg skal have min stik med, og jeg skal have alle, og det skal komme fra toppen. Ja, måske. Du kan jo godt gøre noget selv, og det kvitterer folk ved, fordi vi netop går ned og acceptere, at skaleringen er svær, så lad være med at skalere den på den måde, som man normalt vil gøre.
0: Mm. Hvor stor er
1: en tildot. En den mindste tildot er fem personer. Mm. Den største tildot er, som jeg har set, er ja, 120-140 stykker, mm. så begynder den yderkant at blive, blive sådan ret hård, så rammer du ind i noget god, gammel orange-byråkrati. Og det er noget at gøre med, hvor mange ansigter man kan genkende, hvor mange re- relationer man kan have. Vi kan også se det i vores netværksanalyser, mm. at der er sådan nogle ydergrænser for densiteten af de her netværk, vi har med at gøre. Og når de ydergrænser nås, så dykker densiteten, så opstår den igen, når du kommer ind, på, ind i en ny tildørt. Og det har noget at gøre med, hvor mange mennesker, man kan forholde sig til så intenst, som man egentlig gerne vil, når man arbejder på den her måde. Så begynder Teams'en at knække i mindre klumper på et tidspunkt. Og i stedet for at arbejde mod den, så accepterer vi den præmis, og så bygger vi bare
0: noget omkring, som får det til at hænge sammen. Så det, folk tager med hjem, det er det håndgribelige, det er analyseværktøjet. Hvordan kan jeg få kortlagt, hvad jeg mangler og hvad jeg skal gøre? Men hvad, hvad, hvad spørger de så om? Hvad er det for nogle spørgsmål, du typisk får, når du er ude holde oplæg?
1: Ja, det er sjovt, at du spørger om det. Fordi jeg, jeg begyndte faktisk at samle op på dem og lave nogle slides til de der frequent asked questions. Fordi mm. der var ligesom nogle gengangere. Og noget af det, som man også... Det bruger jeg i hvert fald tid på, når jeg er ude holde de her oplæg, det er, at de, de første gange er det sådan lidt famlende, indtil jeg finder ud af, hvor er kødet hen? Hvor er det folk, de bider? Mm. Enten på, eller er mig. Okay. <laughs> og det det, det det, som folk spørger om oftest. Det fire ting. Det er, hvor er kerneprocessen i det her? Så spørger de om, hvad gør jeg med ISO og compliance og quality management? Og så spørger de om, er hierarkiet helt væk? Og så spørger de om, hvem bestemmer så rent faktisk? Kan alle hyre og fyre og bestemme sin egen løn? Så det er de fire ting, som mm. de spørger oftest om.
0: Så lad os tage dem fra, fra en anden af. Hvad med kerneprocesserne?
1: Ja, hvor er kerneprocesserne? Hvor er de henne? Jamen, den er der heldigvis stadigvæk. En af de ting, som, øh, som jeg taler om i bogen, det er, at for at få de her dots eller små teams til at hænge sammen, skal vi fokusere på rytmer. Jeg kan høre mig selv sige det mange gange, og jeg tror, jeg har gjort det to år, det der man at sige, det vi er nødt til at gøre, det er at have hyppige touchpoints, fysiske hyppige touchpoints. Altså rytmer, kadencer, hvor vi mødes. Og når man tager kerneprocessen, og man mødes omkring kerneprocessen, jamen så opstår processeringen af det, eller det, man arbejder med i kerneprocessen, netop i mødet foran whiteboardet, måske på taktisk niveau. Og det kan godt være, at man så mødes foran whiteboardet på taktisk niveau, strategisk niveau, måske kun hver tredje måned, fordi det, man er med at gøre, det er rimelig langstrakt og det har en tre kerneproces. For eksempel, hvis du bygger software til en enterprise i en bank, for eksempel, så kan det være ret, der kan være ret lang tid mellem, man mødes taktisk og drejer på softwaren. Men det at man får kernprocessen til at leve I mødet foran whiteboardet Fysisk eller, eller online øh, Det er der hvor den opstår Så den er ikke gået tabt Den er bare, øh, den er bare ikke øh, nødvendigvis skrevet ned Og lever i et eller andet dokumentværktøj. Den lever i kraft af At man mødes og taler om de aktiviteter Som kernprocessen håndterer
0: Og den lever måske endda øh, Bedre end, øh, end den gjorde før Fordi det pludselig er der mere fokus, mere tid, mere... Altså påstanden
1: det. er jo i hvert fald, at, eller de, de observationer, vi har i hvert fald, er, at man er i stand til at observere øh, ting, der kommer mod en, og kan korrigere i dem hurtigere, mm. fordi man mødes fysisk og ser hinanden i øjnene og taler om det. Altså, selvfølgelig noget, man ikke kan... Øh, altså en, en pandemi, som vi ligesom har været igennem, som er måske den ultimative disruption, vi har oplevet. <laughs> det, det kan man jo ikke sidde og, og varetage som sådan en kernproces, men normale for øh, forhindringer eller forandringer varetager man netop. Og ja, så kan man sige, så bliver det måske mere levende og synliggjort grundet det.
0: Men hvad så, når man, når man har de her chill dots, hvor det er jo, det er jo mere eller mindre selvkørende teams, vi, vi kører selv, vi, vi, vi arbejder selv, vi ved selv, hvad vores retning er. Hvad så med compliance? Hvad så med alle de her regler? Hvad så med FDA, der kommer og står og banker på? Hvad gør man med det?
1: Jamen det er jo uændret, heldigvis. Øh... Når man bygger en, en, en platform, som de her teams kan leve på, eller et økosystem, som de lever i, så er en af, af pointerne, at funktionerne. det kan være legal, eller dem, der sidder med viden om compliance og FDA, dem, der sidder med indsigt i, øh, i HR og Jura, øh, legal og Jura er det samme, det. <laughs> men øh, alle dem, som sidder i, i, i støtteområderne, de, de, er, de er stadigvæk til stede. De er bare ikke gruppefunktioner eller, eller stabsfunktioner, de er services, og de services leveres så ud til Teams'ne, når Teams'ne har behov for det. Det vil sige, behovet for øh, hjælp og øh, arbejde med ISO eller compliance eller quality eller hvad det nu end er, som, er, som lægger sådan nogle, nogle guardrails op for ens arbejde, det skal teamet selv være med til at observere og bede om hjælp til. Så vil der selvfølgelig tilsagt hver time være sådan et advice report, som også har øjne for. Hvem prikker den på skulderen og siger, er I klar over, at nu bør I nok kigge lidt på på ISO og være I sikker på, at I er compliance. Så til dels grundet den snak, vi havde omkring, hvornår kernprocessen øh, aktiveres og bliver synlig, og til dels grundet alle de støttefunktioner, som bliver til støtte services, som hjælper teamsene med at leve, så derigennem bliver ISO varetaget. Det er jo ikke bare således, at teamsene de får lov at køre selv. Mm. Vi lægger pengene på bordet, I giver dem bare til altså, Folk opfører sig ordentligt. Folk tænker sig, om de ved godt, de arbejder i et højreguleret område, så risikoen for, at det går galt, synes jeg ikke er voldsomt stor. Det bliver aktiveret, netop fordi man tager fat i folk. På samme måde som når man kører agile, når du slutter et, et sprint af, så har du jo... En testprotokol for at retfærdiggøre at dine user stories er blevet opfuldt, Der i lægger også, at du skal være opmærksom på sådan noget som ISO eller quality eller compliance.
0: Og du har fuldstændig ret. Hvis, hvis, hvis man er i en virksomhed, hvor, øh, hvor, hvor compliance er vigtig og væsentligt, og man, man følger ISO, så er det jo license to operate at gøre det. Og, og det ved medarbejderne jo godt. Så det er jo en del af det er en del af verden, at det gør man, og det gør man selvfølgelig på den rigtige måde.
1: Ja. Øh, en af pointerne er, øh, som du selv siger, bevidstheden om det, mm. man lever i en højreguleret verden. Mm. Og nummer to er, at dem, der sidder med den serving writer expert-viden, som man skal bruge, eller en template, eller en proces, eller en, en, en stakeholder-adgang til finanstilsynet, eller hvem det er, de har så en mere aktiv rolle for at være til stede og spille sig stærk, eller spille sig tilgængelig, for Teams'ne. Så man vælger lig- ligesom aktiveringen om til, at det, man skal begge steder, både fra teamet og fra den der uh, group function eller group service, mm. uh, sikre, at det her det er, det er håndteret.
0: Så det var kerneprocessen, compliance, og så nævnte du noget med hierarki. Mm. Er hierarkiet helt væk? Er, det, er der ingen chefer mere? Er det rent selvledelse? Eller hvad er vi i gang med? Uh,
1: det er et godt spørgsmål, og svaret er, at det kommer an på. Nogle steder, så forsvinder hierarkiet faktisk helt. Og der vil være et lille smule formelt hierarki, der vil i høj grad være et uformelt hierarki. Det er der ingen tvivl om, og det, vil, det kan vi jo også dokumentere med vores netværksanalyser, at øh, der, er nogle, der er nogle tyngde punkter i organisationen, øh, enten fordi man er en influencer, eller man er relationsmæssigt vigtig, eller fordi man har noget viden, eller man er stand til at eksekvere på nogle ting. Så der er noget uformelt øh, influencer-hierarki. Øh, jeg tror faktisk ikke, jeg, jeg tror meget sjældent dog, at jeg oplever, at hierarkiet helt er væk. Der er nogen, som går ind og enten sætter en retning, eller har ret og pligt til at at tage fat i skulderen på folk, hvis man laver en fejl, eller hvis man er på vej til at lave en fejl. Nogen, som har et et juridisk ansvar eller et mellemmenneskeligt ansvar. Så langt de fleste gange, så er hierarkiet til stede, men det er i nødsituationer, hvor man i i stedet for at, at styre folk, så skal man rette folk af, når de er ved at lave noget forkert. Jeg hørte lige en, en optagelse af Aaron Dignan, som netop sagde, da han præsenterede sin model, en operating system, som ligger i Brave New Work, at det man skal, i stedet for at mikrostyre folk, så skal man observere, og så skal man være med til at hjælpe folk, når de er ved at falde den forkerte vej.
0: Jeg tænker også, det er noget af det, der ligger i den orange del. Ikke som nødvendigvis hierarki, men noget styring og noget retning og noget ledelse. Mm. Øh, det er lidt det samme som, eller det kan beskrives som øh, det, øh, Anne christina Madsen har lavet i, Gentofte Kommune, i JAK i Jensofte Kommune, hvor de kalder sig 90% øh, ledelsesløse. Men i virkeligheden er der ledere, der er teams, der er ledere, men lederne leder ikke, de faciliterer. Mm. Og det synes jeg er interessant, det er søvn det, er, det er, øh, hånden under teamet, og ikke hånden øh, skubbende bagved eller ovenpå. Mm. Og det synes jeg er et interessant skift,
1: det synes jeg er en god pointe. Det med at gå fra at være, at være styrende til at være faciliterende blandt andet. Mm. Og også at være hvad, hvad med til at have en kvalificeret debat om, hvad betyder det at give mandat. Mm. Hvad må man arbejde med, og hvad må man ikke arbejde med. Det, det leder lidt hen til det, det, det fjerde mest stillede spørgsmål, som er den der med, er der, hvem, hvem bestemmer overhovedet? Ja. Hvem kan fyre? Mm. Hvem, hvem kan hyre? Hvem kan give folk mere løn? Mm. Hvem kan sige nej til en opgave? Hvem kan sige ja til en opgave? Hvem kan skrive under på en kontrakt? Yeah. Øhm, og og øh, lige præcis der går vi jo ind i noget, som er super svært, men som er super vigtigt for teamsene, at man får snakket om det. Her der findes ikke nogen fast formel for det. Jo, hvis du læser teorien omkring sociokrati og holokrati, så står der protokoller om, hvordan man gør det. Men jeg synes, det er meget mere, mere interessant, når man laver transformationen, når man arbejder på vej derhen imellem, at man netop bruger spørgsmålet, hvem kan bestemme om hvad, til at få mindsetet på plads. Så man måske lave nogle overliggende regler. Okay, den, der kan ansætte, det er kun topchefen, fordi hun står også som ansvarlig for kulturen. Så hun vil have sidste go, for at det kan lade sig gøre. Eller man kan vente dem at sige, hvem er det, der kan ansætte? Jamen, det kan hver team, fordi hver team har en forståelse for, hvad der er behov, og de kan også selv fastsætte lønnen inden for de her lønbånd, der er lønbånd A og B og C. Og begge løsninger er jo valide hmm. og brugbare. Men det giver jo en mulighed for, at man kan tage kulturen op til overvejelse i, hvordan eksekverer vi den. Mm. Så brug spørgsmålet aktivt, som kulturdanner, i stedet for at vi her sidder og siger, jamen du gør sådan, sådan, sådan.
0: Mm. Så der er noget, man, man skal aftale fra kultur til kultur, eller så, fra virksomhed til virksomhed. Hvordan gør vi det her hos os? Og ja, du må gerne hyre, eller I må, som team må I gerne hyre og fyre. I har 10 FTE, og så kan I skalte og valde gå med det, som det passer ind i det de mål, I skal nå i forhold til den sammenhæng, I er i. Kunne det være sådan noget?
1: Det kan det sagtens være. Ja. Og så lave den der good enough for now, ja. safe enough to try ja. Og hvis vi så får ud af, at det er fucking mega dårligt, så stopper vi. Og så siger okay, hvad lærte vi af det? Vi lærte, at det her skal vi aldrig gøre mere i den her situation. Nu, nu laver vi en ny regel, og den fungerer så i seks måneder, og så tager vi den op til revisionen igen. Det, mm. det synes jeg er fair nok for alle parter, at man prøver noget af. Så hvem bestemmer? jamen, det kommer an på. Dem, der bestemmer, det er, jamen, det kommer ind på.
0: <laughs> I sidste ende er der sikkert mange derude, der vil sidde og tænke, men i sidste ende er det jo øh, direktionen eller bestyrelsen afhængig af, hvad man har, der bestemmer det hele.
1: Jamen, det, i den sidste ende, jo. Der er det jo ejerne, der bestemmer, mm. og ejerne har så ansat en bestyrelse, og bestyrelsen har udpeget en direktion. Mm. Jo, det, der er noget jura, som gør det. Der er også nogen, der kan pege på, hvis det går helt galt, juridisk eller fagligt eller løsningsmæssigt, som står til ansvar mm. og som har forsikringer, som også, man kan det der, jo, ultimativt, yeah. ja. Men altså, du kan lige så godt arbejde med de der forskellige nuancer, som siger, i nogle områder kan vi gøre det anderledes, fordi det, det ligger i vores ånd. Mm. Nu, nu har jeg lige en case, jeg lige snakkede på mail, det kan man ikke, jeg har lige skrevet mailtrans bag med en, som netop har taget tanken og arbejdet med den aktivt, netop mm. i en, øh, i en, 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 øh, en pandemi, fordi de var en on organisering, så har I været i stand til samlet at samle og gå ind og finde ud af, hvordan vi gør det her fremadrettet. Så jo, som leder har du netop ansvaret for så at aktivere de dele i vores kultur, som vi har indbygget. Mm. Det kan være en filosofi om, vi står sammen omkring det her, vi, øh, vi delegerer opgaverne mellem hinanden, dem der går ned med fladet, øh, overtager mm. øh, eller overlever opgaver til andre, og så videre. Så der kan ligge noget latent kulturelt mm. som man som leder har pligt og ret til at aktivere, mm. og det kan jo netop være de her øh, organisatoriske demokratiske principper
0: ja. fordi, også fordi at man, man som overordnet har så har man, man har et overblik som man ikke nødvendigvis har ned i de enkelte teams og det, det gør at man kan, måske kan se nogle bevægelser før de enkelte teams kan ja.
1: ja, og som leder har du også pligt til nogle gange at træffe de valg som er svære. ja for eksempel, skal vi lukke et kontor? Hmm. Skal vi gøre det her, fordi vi er nødt til at passe på menneskene, med risiko for, at vi taber en stor ordre? Det er et svært valg, og det skal man, tage, det skal man gøre. Som leder har du pligt til hmm. at tage dit valg. Det er det, du er ansat til.
0: Det, jeg godt kunne tænke mig at vide, det bliver, bliver lidt nysgerrig på, når vi taler sammen, det er, at der er, en ting er, hvad folk har grebet, og synes er fedt og fantastisk, og uddybende spørgsmål. Er der noget, hvor de tænker, Ah, og hvor de stiller sig lidt kritisk over for elementer i din bog.
1: Der er nogen, der synes, det ikke er helt til nok. Og det kan jeg godt forstå. At, øh, det er det jo netop heller ikke. Der er nogen, der siger, du går jo ikke hele vejen. Det er jo ikke, ikke det. Nej, men jeg forsøger at komme med en, en praktisk tilgang til, hvordan en, en corporate kan genopfinde sig selv og få skabt nogle, nogle til områder, noget økosystem. Så mm. ja, der, der er øh, der er noget, noget corporate praktik, som er, som er lagt ind i bogen, og på den måde er det ikke fuld sociokrati, fuld holograti. Det, det er helt rigtigt.
0: Mm. Og det er det eneste, det har sagt.
1: <laughs> det er bare det, som jeg lige husker. <laughs> okay. <laughs> der, der er altid nogen, som sidder og, og, og bliver meget stille undervejs og siger, at det er, mm. no, det er noll noget nul eller noget og det falder sådan meget fint i sådan en Der er nogen, der er lykkelige, der er nogen, der er nysgerrige, der er nogen, der er lidt på bagkanten, og så nogen, der siger, at det der, det kommer aldrig til at ske. Mm. Sådan er det med uh, alt uh, Loft diffusion of innovation.
0: Og det kommer helt, Der er jo organisationer, hvor det her aldrig kommer til at ske. Ja. Og sådan er det. Og det, det, er, jo ikke, det er jo ikke sådan en uh, bevægelse, hvor vi skal have presset noget ned i halsen på alle. Det er jo, man kan tage det, hvis man synes, det er fedt, og man kan se, at man får værdi af det, og det giver glade medarbejdere, uh, og sikkert også god, god profit i sidste ende, men det er jo ikke sikkert, det er noget for alt.
1: Nej, det eneste, vi bærer folk eller det eneste, jeg bærer folk om, det er at lytte, øh, være vær nysgerrig, være skeptisk og træffe et valg. Mm. Øh, at de så vælger at træffe nogle andre valg, øh, fint, fordi så forventer jeg, at det passer til dem og deres organisering.
0: Tak fordi du lyttede med. Synes du episoden kunne været fedt, så del den endelig med dine kollegaer. Og husk at rate of reviewers i iTunes. Du finder kommende episoder i iTunes eller din podcast app Tak fordi du er med til at skabe fremtidens ledelse.